1: <laughs> While you were drinking or sleeping or whatever it is you
2: deem so necessary on Monday morning, Phil Larson called, said some kids are stealing the gnomes
0: out of his garden again. Oh, those
1: garden gnomes again. Well, I'll tell you what, I'm gonna get right on that.
0: On a more pressing matter, Joyce Byers can't find her son this morning. Mmm, okay, I'm gonna get on that. Let's Joy Joyce is very upset. Um, Flo, She Flo, we've discussed this. Mornings are for coffee and contemplation. Chief, she's- Coffee and
1: contemplation. Flo.
0: Guys, I really think we should turn back. Seriously, Dustin, you want to be a baby? Then go home already. I'm just being realistic, Lucas. No, you're just being a big sissy. See everything Will went missing because they ran into something bad, and we're going to the exact same spot when he was last seen? And we have no weapons or anything? Justin, shut up. I'm just saying, does that seem smart to you? Shut up, shut up. What? It was a seven. Huh? The wolf. It was a seven. The Demogorgon, It got me.
2: CNSU. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 841. Kompat, den ich am heutigen äh, ein bisschen kühlen, aber trockenen. Freitag, dem 5. November 2021, Tag 309 in der KW 44 aufgenommen habe. Die Intros entstammen alle der ersten Folge der ersten Staffel von Stranger Things. Coffee and Contemplation, das sind Smart, Demogorgon, Got Me. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr Zitate aus einer Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile bestehen aus zwei Teilen, wo ich politische Nachrichten der vergangenen Woche kommentierend betrachte oder im dritten Teil technische Nachrichten der vergangenen Woche kommentieren betrachte. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann... Teil 2: Politik, die zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, nur echt mit Meldungen von der Restregierung, der Nachfolgeregierung oder ein bisschen Wirtschaft oder Corona kommen noch mal vor. 7 Grad, passing cloudsige, quite cool greetings. Die 7 Grad, Comfort Level 5, Wind macht 11 Gramm, Hausen wäscht. Wir haben Comfort äh, Level 5, äh, Barometer, muss ich eigentlich gucken, was haben wir für eine Visibility? Äh, 9,7. Oder Pro lässt von 6 Uhr melden, es sei 8 Grad, es sei OVAC. Es ist viel zu leichter 6, Taupunkt unter 7, Humidität, und 90% Druck, 10,13,4, 10, 7,6, wenn es gerät misst. Der Wind wäre jetzt irgendwo zwischen 15 und 22 kmh. Äh, DWD lässt von 6 Uhr melden, 7,2 Grad, kein Niederschlag, Wind 11 bis 25 kmh, 93% Feuchtigkeit, Taupunkt 6,2 und der Luftdruck ist 10,13,2. So. Ich frag mich. Gut, dann frag mich nicht. Ah, doch. Äh, Sunrise übrigens in der knappen Stunde, 7.26 Uhr. So, kommen wir jedenfalls bei der Restregierung an. Da war am letzten Wochenende erstmal mal wieder irgendwie G20. Und äh, ja, die, der G20 kreiste und es kam überhaupt nichts bei rum. Die Staats- und Regierungschefs der G20-Länder haben sich bei ihrem Gipfeltreffen in Rom erneut auf eine Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius im Vergleich zur vorindustriellen Niveau verständigt. Doch die Beschlösser bleiben vage. Irgendwelche konkreten Zielvorgaben oder Zusagen seien deutlich vergewässert worden. Was bleibt, ist ein Minimalkonsens der Länder. Also, äh, Kategorie Nein, wirklich überraschend ist es nicht. Sie haben da lange vor sich hin beraten und es ist überhaupt nichts bei rumgekommen. So, kann mir jetzt noch mal irgendwer erklären, wofür so Großtreffen gut sein sollen? Wofür soll G20 gut sein, wenn da nichts bei rauskommt? Na, also auch da gab es ja dann wieder größere Mengen an Polizeigewalt. So wie ja hierzu statt beim G20. 2017, glaube ich. So, na, von daher, ja, wozu soll der ganze Scheiß gut sein? Ja, man verzicht, verpflichtet sich weiter an die Ziele von 2015, die werbung deutlich unter 2 Grad zu halten und Bemühungen zu verfolgen, sie auf 1,5 Grad zu begrenzen, aber keine Maßnahmen. So, ja? Ich meine, wenn man keine Maßnahmen ergreift, wenn man noch nicht mal mehr in der kleinen Runde Maßnahmen ankündigt und danach dann nach Glasgow zum äh, Conference of Parties 26, Klimageschwöpfel weiter oder wie Zensorsula von den Lügen dann noch mit einem Flugzeug da irgendwie mal für 14 Minuten durch die Gegend fliegt, weil man irgendwie überall auftauchen will. Kann man machen, kann man auch sein lassen. Weil äh, die Botschaft, die da jetzt drin steckt, ist, ist uns eh alles scheißegal. Ja, also ich meine, die alten Säcke, die da jetzt Regierungsobere geben, die müssen mit der Scheiße, die sie jetzt einbrocken, ja nicht mehr leben. Also nicht lange jedenfalls. So, von daher ja. Dann KK-Geld zu einer Meldung von Mittwoch. Die Geschäfts-, das geschäftsverkackende Kabinett hat nämlich einen höheren Zupängerschuss für die gesetzliche Krankenversicherung auf den Weg gebracht. Demnach sollen die Kassen für das kommende Jahr insgesamt 28,5 Milliarden Euro erhalten. So, ist das jetzt viel, ist das wenig? Keine Ahnung. So, äh, aber im Wesentlichen, ja, also die BIM, der BIMBIS-Restregierung ist aufgefallen, dass die Krankenkassen die ja eh, nicht unwesentliche Teile der Kosten der Pandemie eh, auch bezahlen durften, Das dienen, eh, da jetzt so ein bisschen das Geld ausgeht und es vielleicht irgendwie opportun wäre da ein bisschen Geld nachzutreten. So und ja nachtreten sie da ein bisschen Geld. So ach. Ja, warum die Restregierung das nicht noch zu einem Zeitpunkt beschlossen hat, als sie noch nicht Restregierung war? Ja, keine Ahnung. War wohl keine Priorität, offensichtlich. Blö, 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 bla 7 Milliarden Extra-Zuschüsse für 2022 über die regulären 14,5 Milliarden. Bei Bedarf sollte dieser ergänzende Zuschuss aber so erhöht werden können, dass der durchschnittliche Zusatzbeitrag des heutigen Niveau auf von 1,3% nicht übersteigt. Bla, 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 bla. Ja, also der... Okay. Dann äh, Geheimrichte, Träufe von Mittwochabend. Ist ja nicht so, als hätte die Politik in Sachen Klimakatastropheabwendung gar nichts erreicht. Nein, nein. Wir haben ein System aus Geheimgerichten eingeführt, über das sich die Energiemafia bei den Staaten Milliarden einklagen können, wenn die zum Beispiel Kohleausstieg machen. 6.30 Hey, wo, komm, wo kommt denn so ein widerliches Übereinkommen her? Festhalten. Signed in 1994. The treaty was intended to protect Western companies investing in the oil and gas rich countries of the former Soviet Union. So, die fucking Geheimgerichte waren also eigentlich nur dazu da, die Sowjetunionsländer alle zu erwürgen. Und jetzt treten uns dieselben Geheimgerichte, die wir eigentlich gegen den bösen Kommunismus anwenden wollten, dann in die Knie, wenn äh, Regierungen Gesetze erlassen, die der Wirtschaft missfallen. Sowas hätte uns doch nur jemand gewarnt, dass es eine doofe Idee ist, wenn man verargumentiert, dass man sich an Gesetze nicht halten will. Darf die Wirtschaft eigentlich ein rechtsfreier Raum sein? Oder ist das doch irgendwie doof? No? Okay. So, dann ein bisschen was an Neuregierung. Nova Bonde, das ist eine Meldung von Freitag. Sirperte-Chef Norbert Walter-Borjans will als Parteivorsitzender aufhören. Er werde sich beim Parteitag im Dezember nicht erneut um den Parteivorsitz bewerben, sagte er einer Zeitung. Eine Sirperte-Sprecherin bestätigte in Berlin, walter Bojans werde nicht erneut anretten. Ja, äh, ist eigentlich eine Nullmeldung, weil... Äh, die durchaus nicht ganz unberechtigte Frage: Was haben eigentlich die zwei spd vortanzer denn da in ihrer Zeit als SPD-Vortänzer erreicht? Drängt sich mir auf. So, was sie nicht erreicht haben, ist, dass sie tatsächlich irgendwo mal Politik gemacht hätten, weil äh, na, man, man hatte ja so ein bisschen was an Hoffnungen. So, jetzt kann man einfach die Realität daneben halten und kann sagen, so ja, so von den Hoffnungen ist irgendwie nicht viel eingetreten. So, ja, pro forma können Sie sich damit bauchen, dass Sie jetzt äh, in einem Wahlergebnis zwar abgestürzt sind, in der Bimbestagswahl, dass Sie aber trotzdem weniger, weniger schlimm jetzt äh, mit den Stimmen rauskommen, dass Sie also den, den nächsten Kandispunzler stellen. Ah, ein Blinkohund. So. No, von daher, ja, okay, dann, dann tritt der Walter Boyans halt ab. Okay. So, und dann war dann erstmal die Frage: so, Ja, und wird aber Eskia Sasken denn dann auch abtreten? Oder irgendwelche Politjournalisten dann äh, rumargumentierten: Ja, natürlich wird Eskia Sasken abtreten. Die hat ja genauso wenig erreicht und außerdem muss sie auch weg. Also ja, Eskia Sasken lässt vermelden, also eigentlich würde sie gerne noch weiter irgendwie den Parteivorsitz inhabitieren. So, gucke ich mir an und sage, okay, ich habe keine Ahnung warum, weil also auch da drängt sich halt wie die Frage auf, okay, und was hat sie jetzt erreicht? Was ist die Konsequenz aus dem Parteivorsitz? Kann man irgendwo was erblicken, wo da tatsächlich mal Ergebnisse zu sehen sind? Na, also von daher ja. Mal davon abgesehen, welche Relevanz hat das eigentlich, was für Hackfressen da in irgendwelchen Parteivorsitzenden rumsitzen. So, dann äh, am Mittwoch äh, Kohle NRW. Nordrhein-Westfalen ist nach Worten des neuen Ministerpräsidenten West zu einem Ausstieg aus der Kohle schon im Jahr 2030 bereit. Er wolle alles dafür tun, dass dies gelinge, sagte der CDU-Publik in seiner ersten Regierungserklärung, Landtag in Düsseldorf. Äh, das ist ja sehr großzügig, dass sie es wagen anzukündigen, schon im Jahr 2030 aus der Kohle aussteigen zu wollen, weil, naja, ich meine, der Witz ist der, dass die, der Kohleabbau da weg muss. Das ist jetzt nicht eine neue Erkenntnis, das ist genau genommen eine ziemlich alte Erkenntnis, weil, äh, na, Kohle ist halt nichts anderes als äh, Carbon. Wenn du Kohle verbrennst und in die Atmosphäre bläst, karbonisierst du. Das wäre eigentlich auch Aufgabe einer äh, Klimakanzlerin gewesen, aber leider hatte eine Klimakanzlerin irgendwie nie was mit Klima am Hut. Was? Es gibt da noch äh, Aufnahmen aus dem Jahr 1995, wo sie als Bundesministerin für Umwelt mal einen Klimagipfel in Bonn anführte und sagte, ja, also man müsse ja jetzt mal Dinge tun. Ja, leider hat sich diese Erkenntnis äh, danach nicht bei ihr gehalten. Na, beziehungsweise diese Erkenntnis hat irgendwie nie dazu geführt, dass Handlungen folgten. So. Na, aber ja. So, ja, also NRW möchte jetzt gelobt werden dafür, dass sie die Kohle, die sowieso sich nicht mehr lohnt. Wenn du erstmal den, das CO2 so teuer machst auf dem Markt, wie du es eigentlich machen müsstest, dann gibt es überhaupt keinen Grund mehr, das überhaupt noch aus dem Boden rauszupropeln. Sondern dann regelt der Markt das, dass der ganze Scheiß einfach da bleiben kann, wo er jetzt ist. Na, aber hey. So, ein bisschen was an Wirtschaftsmeldungen hätten wir da noch. EEG, -Um seine Meldung von Samstag. Industriekonzerne in Deutschland solle nach einem Bericht eines Magazins jahrelang die EEG-Umlage zur Ökostromförderung umgangen und so Milliarden nicht an den Staat abgeführt haben. Leidtragende seien die übrigen Stromkunden, die entsprechend höhere Beiträge zahlen müssten, schreibt der Magazin. Laut dem Magazin sind gut zwei Dutzend namhafte Unternehmen, Energieversorger und Stadtwerke beteiligt. Nein, Unternehmen umgehen die EEG-Umlage. Sie meinen diejenige EEG-Umlage, wo die besonders stromhungrigen Konzerne sowieso schon ausgenommen sind, ja? Diejenige EEG-Umlage, die sowieso nur die Verbraucher bezahlen. Die, selbst wenn Unternehmen sie bezahlen würden, die Verbraucher sie trotzdem bezahlen würden, glaubt man nicht, dass Unternehmen irgendwas bezahlen. Aber hey, war die, diejenige EEG-Umlage. Und da wird uns als neue Erkenntnis verkauft, dass es Unternehmen gibt, die die umgangen haben. Nein! Dann weiß ich, das Licht in dem in dem neuen Sieht ja fast aus. Äh, so äh, aus. Also laut dem Bericht sind gut zwei, bla bla hatten wir schon. Ähm nach Schiedsungen gehe es um 8 bis 10 Milliarden Euro, werde der in mehrere Gerichtsverfahren geklärt ob die Praxis rechtswidrig gewesen sei. Ein Fall betrifft den Bayer-Konzern und dessen frühere Tochter Corintha. Allein in diesem Fall stehen laut Magazin Rückzahlungen von bis zu einer Milliarde Euro im Raum. Wegen des noch laufenden Gerichtsverfahrens wollte sich ein Bayer-Sprecher dazu am Samstag auf Anfang nicht äußern. Die Unternehmen sollen bei der umstrittenen Praxis Ausnahmeregelungen für mit eigenen Kraftwerken erzeugten Strom genutzt haben. Von der Industrie selbst erzeugter und verbrauchter Strom ist von der Eckumlage befreit, die beim Endverbraucher derzeit rund ein Fünftel des Strompreises ausmacht. Mit Hilfe sogenannter Scheibenpachtmodelle hätten sich mehrere große Stromverbraucher als Betreiber jeweils ein Kraftwerk geteilt, um so als Stromerzeuger zu gelten und von der EEG-Befreiung zu profitieren. Nein. Die haben so ähnliches wie Cum-Ex mit Stromerzeugung gemacht. Also ich meine, gucke ich mir an und sage so, ja, überrascht das irgendjemanden? Überrascht nach Cum-Ex noch irgendwen, dass Konzerne absolut jedes illegale Mittel verwenden, um irgendwie sich zu bereichern? Also bei mich überrascht das ungefähr gar nicht. Mich würde es eher überraschen, wenn jemand erzählen würde, dass Unternehmen nicht absolut jedes illegale Mittel nutzen würden, um sich zu bereichern. So, ne? Die wollen den Staat ausbeuten, dann sollte man sie entweder so hart regulieren, dass es weh tut. Oder man sollte einfach mal sagen, so ja, geht nicht, Punkt. Machen wir sämtliche Lücken zu. Was? Sie möchten EEG-Umlage nicht zahlen, ist uns egal, zahlen Sie. Sie verbrauchen Strom, dann zahlen Sie gefälligst die EEG-Umlage. Sie verbrauchen so viel Strom und Sie wären aber nicht Markt. Kompatibel, sie werden nicht in der Lage, ihren Scheiß dann billig in die Weltwirtschaft reinzublasen, ja, ist das unser Problem. Ja, aber dann gehen wir ins Ausland, ja, dann gehen sie ins Ausland. Wenn sie irgendwen finden, der doof genug ist, sie zu nehmen. Na? Ja, aber die Jobs. So, dann äh, die Surteil, ist eine Meldung von Dienstag. Wer einen von VW-Abgasskandal betroffenen, die Seelen neu gekauft hat, kann nicht einfach so vom Kaufvertrag zurücktreten und vom Händler das Geld zurückverlangen, teilte der Bundesgerichtshof in Karlsruhe am Dienstag zu einem Ende September vergekündeten Urteil miet In dem Fall geht es um einen Mann, der nicht wie die allermeisten Diesel Dieselkläger Volkswagen als Hersteller auf Schadensersatz verklagt hat. Er will stattdessen erreichen, dass sein Autohändler das kurz vor Auffliegen des Dieselskandals gekaufte Fahrzeug zurücknehmen und ihm einen Großteil des Kaufpreises erstatten muss. Und also dann sagt jetzt das Gericht, so geht das nicht. Übrigens, was man jetzt hier nicht sehen kann, der See ist äh, jetzt komplett umzäunt bis Anfang April. Also beziehungsweise hier ist jetzt der, der Zaun komplett zu und ich stehe dran. Ja, machen sie erst am 1. April wieder auf. Äh, Grundsätzlich haben also NeuwagenkäuferInnen und Käufer der in den ersten zwei Jahren in besondere Rechte, wenn sich herausstellt, dass er Automängel hat. Bla, 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 Der Kläger, in dem Fall hat er seinem Händler gar keine Frist gesetzt, sondern würde sofort aus dem Vertrag raus und da sagen jetzt nun also die Gerichte so, ja, nee, geht so nicht. So, nee. Ja, also es klingt mir mehr nach im Detail hat er nicht den, den richtigen Formalweg eingehalten, als du kannst nicht aus dem Vertrag raus. So Von daher gucke ich mir das an und sage so, ja Gott, dann kannst du halt im Detail nicht, hat er im Detail nicht die Regeln eingehalten. Das klingt mir jetzt nicht nach einem grundlegenden, auf gar keinen Fall kannst du irgendwie einen VW-Händler, Dir schnappen und sagen, ja, mich interessiert nicht, dass du sagst, der Konzern da drüben ist das doofe, du hast mir das Ding hier verkauft. Du kannst dich gerne an dem Konzern gütlich halten. Aber den Vertrag haben wir zwei Pfeifern. Na? So, dann verstreik! Zur Meldung von Dienstagnachmittag. Nach der ergebnislosen zweiten Verhandlungsrunde für die Tarifbeschäftigten des öffentlichen Dienstes der Lehender hat die Gewerkschaft Ferdi StrehX angekündigt. Der Schwerpunkt solle in den Gesundheitseinrichtungen liegen, sagte Ferdi Bundeschef Wernerke in Bo Potsdam. Streikmaßnahmen sollten demnach bis zur dritten Tarifrunde Ende November stattfinden. Ey. Ob das jetzt so eine super schlaue Idee ist, ausgerechnet irgendwelche Gesundheitseinrichtungen zu bestreiken? Einerseits. Andererseits, wenn du sie nicht da bestreikst, wo es weh tut, kriegst du auch nichts. Ob du dritterseits irgendwas kriegst, wenn du da streikst, wo es irgendwem weh tut, wird dann noch abzuwarten sein. Aber ja. Bärgiftung. das ist eine Meldung von Dienstagnachmittag. Der Berliner Flughafen, Bär, hat ein neues Problem, dieses Mal mit dem Wasser. Bei einem Routinetest im Hauptterminal wurde nämlich Kuliforme Bakterien gefunden. Das Wasser in allen Sanitäreinrichtungen des Terminals 1 sollte bis auf weiteres nicht als Trinkwasser genutzt werden. Betroffen sei auch das Regierungsterminal. Die Ursache für die Verunreinigung ist unklar, teilte das Unternehmen Miet. Das Gesundheitsamt und der Trinkwasseranbieter seien informiert. Alle Leitungen würden nun gespült. Das werde mehrere Tage dauern. Fluggäste werden demnach mit der Durchsage und den Informationsblättern untergerichtet. Koliforme Bakterien kommen sowohl im Darm als auch in der Natur vor. Äh, können Magen-Darm-Erkrankungen etwa Mitte Durchfall und Erbrechen auslösen? Betroffen sind neben den Terminals auch das Gebäude der Bimbes-Polizei und die ILA-Messehallen. Ja, äh, das Ding ist gerade mal ein Jahr in Betrieb. Und jetzt kommt raus, so, ja, das Wasser sollte man nicht anfassen. Geil, wa? So, dann hätten wir eine KBV-Fikat was Trollfer am Mittwochmittag vermeldet hatte. Und zwar, äh, niemand nutzt die TLS-Zertifikate zur Kassenärztlichen Bundesvereinigung, beziehungsweise niemand prüft die. Das ist nämlich am 28.10. ein root zertifikat ausgelaufen. Aber die KV bedeutet, das hätte keinen Einfluss auf die von ihm abgelittenen Intermediate-Zertifikate, äh, weil die Kassenärztliche Bundesvereinigung verargumentiert äh, ein Zertifikat, was abgelaufen ist, ist ja immer noch in Ordnung, solange zu, bevor es abgelaufen ist, irgendwelche daraus abgeleiteten Zertifikate unterzeichnet wurden. Wären die noch gültig? Das ist äh, das Ketten- und nicht das Schalenmodell von Zertifikaten. So, und dann setzen Sie jetzt aber Software, die bei der Prüfung von Zertifikaten eben erwartet, dass alle Zertifikate in einer Signaturkette zum Zeitpunkt der Prüfung immer noch gültig zu sein haben und nicht zum Zeitpunkt irgendeiner Signatur. Und jetzt haben sie ein Problem. So. Und jetzt haben sie also großräumig die Zertifikatsprüfung abgeschaltet. 37.120 Neuinfektionen hat das Roland-Koch-Institut übrigens gemeldet. Wir haben einen neuen Rekord, was Infektionszahlen angeht. Dass man sich allerdings auf der Inzidenz einen beraten kann, ist jetzt auch schon länger bekannt. So, von daher, ja, habt Angst. Na, ja, aus anderen Gründen. Aber hey, so. Und, äh, also die, die, die KV verargumentiert. Ja, aber wenn man das als Kettenmodell nimmt, dann wären die Zertifikate alle immer noch geil. Du darfst halt nur nicht mit Standardsoftware prüfen, ob die Zertifikate gültig wären, weil die dann nämlich sagen so, ja, das ist ein schönes Ruh-Zertifikat, hast du. Da gilt es normalerweise nicht mehr. So oder anders ausgedrückt: Eigentlich prüft niemand die Zertifikate von der kassenärztlichen Bundesvereinigung. Äh, warum habt ihr denn überhaupt Zertifikate? Wenn man die nicht mit Standardsoftware prüfen soll, weil Standardsoftware sagt ja, ist abgelaufen, gilt es nicht mehr. Interessiert uns nicht, dass ihr das anders interpretiert. Na, oder anders ausgedrückt, die halten sich nicht an die Standardtechnologie und meinen dann, dass ihre Zertifikate ablaufen, ist egal. Äh, ja. CatBV, genau. Bla 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 bla. Naja, also ich meine, man kann schon verargumentieren, dass sie einen Punkt haben so, ja, zu dem Zeitpunkt, als äh, irgendwelche Zwischenzertifikate mit dem RUT-Zertifikat signiert wurden, war das RUT-Zertifikat ja nicht ungültig. Ja, aber wenn du halt Technik nimmst, die sagt, zum Zeitpunkt der Prüfung müssen sämtliche Zertifikate in der Kette gültig sein, dann müssen zum Zeitpunkt der Prüfung sämtliche Zertifikate in der Kette gültig sein. Es ist jetzt auch nicht so gigantisch schwer, da einfach noch eine Signatur mit einem aktuell gültigen Zertifikat ranzuschrauben. Zack, hast du ja wieder eine gültige Kette. Ja, aber das ist so kompliziert. Na, ja, wundert man sich, warum? Äh, ist jetzt schon ein paar Monate her, warum äh, die igk äh, prüfung die, die elektronische Gesundheitskartenprüfung äh, da mal bei Ärzten kaputt gegangen ist, naja, ist ein Zertifikat abgelaufen. Turns out, Zertifikate austauschen ist, ja, wenn du es zu einem Zeitpunkt machst, wo alles abgelaufen ist, ist das schwer. Wenn du mit dem Zertifikatsaustausch automatisiert anfängst zu einem Zeitpunkt, wo die Zertifikate noch nicht abgelaufen sind, du vor allen Dingen ein automatisiertes Verfahren hast, um Zertifikate im laufenden Betrieb zu erneuern, stelle ich mir das jetzt nicht unmöglich vor. Ich meine, hallo, aber so, dann kommen wir bei Corona an. Da gab es erstmal aus der Nacht zu Sonntag Lautimpf. Der Sirp, der Gesundheitspolitiker Lauterbach wirbt für eine Wiedereröffnung der Impfzentren. Weil, äh, wenn man doch jetzt irgendwie, also die, die, die Argumentation, die so ein bisschen wackelig aussieht, ist, ja, also man müsste jetzt ganz doll viele booster also ganz doll viele Dritte-Impfungen, beziehungsweise bei Leuten, die nur Jonson, 1% Jonson hatten, Zweitimpfungen abreichen. Das wäre ja so aufwendig. Da wäre es ja voll törfte, wenn man die Impfzentren wieder aufmachen würde. So. Einerseits ja, andererseits Herr Lauterbach. Ich weiß nicht, ob sie es nicht wissen, weil sie zu der Zeit, als sie Mitglied in einer Partei waren, die eine Regierung mitstellte, gerade irgendwo in irgendwelchen Talgschafts rumsaßen. Aber die Finanzierung der Impfzentren ist allerspätestens Ende Oktober abgelaufen, nein, Ende September abgelaufen. Hierzu statt ja schon Ende August hat das Impfzentrum zugemacht. So, und dann wurden die Impfzentren halt nur noch von den Ländern weiter betrieben, die da irgendwie ein, eine Argumentation aufmachen konnten, dass es sich für sie lohnt. So. Und jetzt zu verargumentieren, ja, jetzt müssen die Impfzentren wieder aufgemacht werden. Also verlangen kannst du das. Dann hast du aber auch das Geld dafür auf den Tisch zu legen. Man ist davon abgesehen, dass äh, wenn doch frühestens ein halbes Jahr nach der letzten Impfung der Impfungen passieren sollen. Kannst du jetzt ja die, die äh, Weiterimpfungskette einfach mal angucken. Dann kannst du ja sagen, so ja, wie viele Leute sind da jetzt betroffen? So ja, okay. Alle, die bis Mai geimpft wurden. So, der große Anstieg war, meine ich, irgendwann im Mai, im Juni war dann der Peak. Und kurz bevor ich meinen Termin kriege, war der Peak dann nämlich wieder vorbei. So, von daher, äh, ja. sind Bundesmoralminister Spannungslos fordert die Länder vor dem Hintergrund steigender Corona-Infektionszahlen auf, ihre Impfzentren wieder zu öffnen. Äh, auch da, Herr Spannungslos... Sie verlangen, dass die Länder da etwas tun. Das ist witzig, weil sie es nicht finanzieren. So, was hat die Tagespropaganda heute Schönes vermeldet? RKI meldet 3720. Spahn für Testpflicht in Pflegeheimen und die VS-Regierung verklagt Texas. Ja, wegen irgendwas Wahlrecht. Civil Twilight Morning starts 6.49 ins 7.26. 37 Minuten. So, also, äh, ja klar kann der spannungslos jetzt verlangen, dass Impfzentren wieder aufgemacht werden sollen. Dann darf er aber auch gerne eine Finanzierung anbieten. Hey Länder, tut mal was und bezahlt es auch. Ist gar witzig, sie wollen da was beauftragen. Dann legen sie das Geld dafür auf den Tisch. Noch, aber hey. So, dann wichtiger. Eine Argumentation, die ich in der Tat nachvollziehen kann. Und zwar hat der STIKO-Vorsitzende Mertens Forderungen nach einer baldigen Auffrischungsimpfung für alle zurückgewiesen. Grundimmunisierung der Menschen sei wichtiger als Nachimpfungen. Gab es gab jetzt dann Leute, die dann meinten, da argumentieren zu müssen, ja, dann solle er sich mal mit äh, Impfverweigerern zusammensetzen und äh, erst dann den Raum wieder verlassen, wenn die alle geimpft seien. Das ist äh, lustig, weil das gar nicht die Forderung ist. Aber natürlich hat er recht. Leute, die noch gar keine Impfung hatten, denen eine erste und zweite Impfung zukommen zu lassen, ist wichtiger als Leute, die schon geimpft sind, mit noch einer Impfung zu versorgen. Weil die noch eine Impfung, äh, da kannst du auch noch nicht mal mehr Spuren einer Aussage darüber treffen, wie lange die denn irgendwas mehr schützen würde. Dass Leute mit einem Immunsystem, was nicht 100% leistet, von einer dritten Impfung was haben, okay. Dass Leute, die mit... Scheißimpfstoff wie AstraZeneca geimpft wurden oder Jonson, Johnson. Jonson. Was davon haben? Ja, bin ich auch mit dabei. Dass jetzt pauschal alle Leute einfach eine, eine dritte Impfung bekommen sollen, wie es spannungslos dann irgendwie verlangt, das geben, geben die Daten doch gar nicht her. So. Mal ganz davon abgesehen, die Argumentation, ja, es gibt größere Teile der Welt, in denen noch nicht geimpft wurde und wir verplempern hier Impfstoff. Gut, auf der anderen Seite verplempern wir hier Impfstoff, der unter Umständen sehr demnächst ablaufen würde. Von daher, also den dann besser irgendwo in, in Leute reinhämmern, ist auf jeden Fall eine Maßnahme. Ja, nebenbei, Baustand, wenn sich hier irgendwas entwickelt haben sollte, habe ich da nicht viel von mitgekriegt. Weil, na ja, also davon abgesehen, dass der Kran jetzt auch wieder mal so Übungen macht wie über Nacht das scheiß Flutlicht anlassen. Das Schlimmste übers Wochenende über Nacht das scheiß Flutlicht anlassen. Und mich damit nerven. Aber ja. Also ja, baue ich dann keine Ahnung. Bei Penny sind immer noch keine Fenster aufgetaucht. Nun ja. So, also ja, der Mertens hat nicht ganz unrecht, wenn er sagt, also Erstimpfungen sind wichtiger als irgendwie zwei, 3, vier, fünf, sechs, sieben Impfungen. man Sie davon abgesehen, wo willst du dann eigentlich hin? Willst du dann wirklich in eine Ecke, dass du irgendwie alle sechs Monate Leuten nochmal wieder Impfstoff verabreichst? Das kann es ja eigentlich nicht sein. Aber hey. Dann us äh, zerlassung Die VS-Gesundheitsbehörde hatte den Weg für eine Impfung von Kindern von 5 bis 11 Jahren mit dem Wachsen von Biontech-Pizza freigemacht. CDC-Direktorin Walensky gab die Entscheidung in der Nacht bekannt. Blablabla, bla blablabla. Bla, 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 bla. Meldung aus der Kategorie war erwartet worden. Natürlich ist die Impfung von Kindern 5 bis 11 in den USA jetzt zugelassen. So. Und nachdem die da nicht einen, einen Stiko-Prozess haben, der dann auch irgendwie länglich auf Daten rumkaut, sondern sagen: Ja, komm, hau rein den Scheiß. Das Ergebnis der ganzen Veranstaltung: Ja, da gibt es dann jetzt äh, Impfungen dann auch für 5- bis 11-Jährige. So, dann Hambun Trace. Das ist eine Meldung von Mittwoch früh. Weil äh, die, das Hamburger Gesundheitszentrum macht dann keine Kontaktverfolgung mehr. Sondern sagt so, ja, wenn du infiziert wurdest, hast du selber deine Kontakte zu informieren. Sage ich, das ist äh, geil. Als äh, Nicht-Infizierter kann ich also jetzt dann nur noch Rätsel raten, ob ich irgendwo Kontakt hatte und hoffen, dass mir irgendjemand Bescheid gibt. Wenn dann doch. Aber hey. Okay. Dann Vorder. Der spannungslos hat jetzt dann die Länder aufgerufen, wieder öffentliche Impfangebote einzurichten. Äh, auch das ist witzig, weil äh, öffentliche Impfangebote gab es die ganze Zeit. Hier zur in der Geschmacksrichtung, ja in irgendwelchen Einkaufszentren und äh, arg dezentral. Was es halt hier zur nicht gibt, ist das Impfzentrum. So, weil auch fürs Impfzentrum der Weiterbetrieb sich zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr gelohnt hätte. Beziehungsweise weil es danach aussah, als würde er sich nicht lohnen. So, weiß man dann auch nicht, ob das sich nicht am Ende doch gelohnt hätte, wenn sie dann weiterbetrieben hätten. Nur, wenn es schlicht und ergreifend niemand bezahlt, weil es halt gewisse Kosten. Und wenn der Nutzen nicht offensichtlich drüber liegt, dann kann es den Quatsch auch zumachen. So, also ja, spannungslos verlangt jetzt, dass also irgendwie geimpft zu werden hätte. Ja. Dann bußteinig gab es irgendwie eine Gelaberung zwischen Span- und Ärzteverbänden, die sich auf ein Vorgehen bei den Corona-Auffrischungsimpfungen verständigt hätten. Die hat das Licht ausgemacht. Äh, ältere medizinisches Personal und Personen mit Immunschwäche sollen eine Auffrischimpfung erhalten. Vorrangig. Personen, die das Vakzin von Jonson und bekommen haben, sollten schon nach vier Wochen eine Booster-Impfung erhalten. Bla, 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 bla. Ja, kann man jetzt irgendwie verargumentieren. Die Stiko hat bisher noch nicht empfohlen, für Leute unter 70 Auffrischungsimpfungen zu verpassen. Aber nachdem der spannungslos in der Vergangenheit schon drauf geschissen hat, was die Stiko empfiehlt oder auch nicht empfiehlt, ist klar, ja Gott, dann will der halt. Ja. So. Und dann haben wir 30 Minuten. Wir kommen in der Musik und in der Ecke an. In der Musikecke wären wir bei PS 22 von 2019. Hätten den Titel Moonshadow in 2 Minuten 55 erreicht. Sunrise in 30 Minutes. Ähm... Oder aus dem schönen Morgen vom 25.10. den Köpersburg türkischen Botschafter-Rauswurf in 3 Minuten 41, den ich euch dann noch auf- und in die Ohren packe. Dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen, für den Fall, dass ich überkommt und ihr irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, werdet ihr jetzt sich dazu eingeladen, das zu tun, indem ihr einen tweetcom kompot oder eine Mail an kompot@gmail.com verschickt habt. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt. Radio 1, nur für Erwachsene. Zehn Botschafter in der Türkei, darunter auch der deutsche Botschafter, sind Unerwünscht, Genauer gesagt, der türkische Präsident Erdogan hat die Diplomaten zu unerwünschten Personen erklärt. Hintergrund ist die Debatte um den inhaftierten Aktivisten und Unternehmer Osman Kavala und das Drängen der internationalen Politik auf dessen Freilassung. Auch der Europäische Menschenrechtsgerichtshof hatte das gefordert. Erst Anfang letzter Woche hatten sich einige Botschafter nochmal in einer gemeinsamen Erklärung für Kavala eingesetzt, der seit vier Jahren in Haft sitzt und sollen jetzt jeweils als Persona non grata des Landes verwiesen werden.
0: In Deutschland hat diese Entscheidung Erdogans bei fast allen Parteien massive Kritik hervorgerufen. Aber wie soll die EU, die NATO, wie soll Deutschland darauf jetzt reagieren? Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Journalist und Medienunternehmer. Guten Morgen. Morgen.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Es ist ja nicht die erste Provokation von Seiten Erdogans. Ist die Türkei denn immer noch der strategische Partner, als der das Land immer noch angesehen wird?
1: Ja, da habt ihr es auf den Punkt. Türkei und Erdogan, ist das eigentlich noch das Gleiche? Und da muss ich als alter Mann sagen, ich erinnere mich dunkel, wie Helmut Kohl sagte, in seinem Schulunterricht habe Anatolien nicht zu Europa gehört. Also raus mit denen, egal wer regiert. Und Helmut Schmidt, der andere große Helmut im Kanzleramt, sagte, ja, ob wir die Türkei in Europa haben wollen oder nicht, ist doch gar nicht so wichtig, denn die Amerikaner wollen die Türkei in der NATO haben. Es gibt also geostrategische Interessen. Eine richtig herzliche Einladung war das auch nicht. Und wenn wir ehrlich sind, selbst wenn Herr Röttgen noch einen weiterginge, der da eben äh, kämpferisch europäische Solidarität im Oton eingefordert hat, dann müssten wir sagen, selbst wenn jemand anders dran wäre als Erdogan, wir wären doch immer noch nicht in der Lage zu sagen, ob wir denn nun bitte mal die Türkei als Teil von Europa sehen wollen und ob wir die Bevölkerung der Türkei als Europäer sehen wollen. Und das ist eine Unaufrichtigkeit, wo auf eine sehr zynische Art und Weise Erdogan den unentschlossenen Europäern einen riesen Gefallen tut, indem er sich immer wieder wie die offene Hose benimmt. Manche sagen ja, ja, er hat ja auch Dennis Yügel nach einem Jahr wieder laufen lassen. Er hat diesen amerikanischen Missionar Branson nach einer Zeit wieder laufen lassen. Und da muss jetzt der Herr Havala nur ein bisschen Geduld haben. Das ist natürlich Megazynisch Im Moment macht Erdogan das Geschäft den Leuten, die unklar bleiben wollen, ob die Türkei zu Europa gehört.
0: Es wird ja seit Jahren vieles hingenommen. Muss man jetzt dann auch mal wirklich was dagegen setzen?
1: Ja, hätte, hätte, Dönerkette. Es wird ja auch seit Jahrzehnten darüber verhandelt, ob die ob die Türkei in die EU kommen soll. Und es gibt auch jetzt wieder einen Fortschrittsbericht der EU über den Beitrittskandidaten Türkei. Das, das glaubt man jetzt kaum noch beim Status der Zerrüttung des Verhältnisses. Da wird dann auch gesagt, es, es ist ein, ein, eine Unrechtsstaatlichkeit, nicht eine Rechtsstaatlichkeit. Es wird keine Ausweitung der Zollunion geben, die Ankara wünscht. Und es wird keine Visafreiheit für Türkinnen und Türken in der EU geben. Das allerdings ist auf die lange Strecke eigentlich das, was Erdogan will, was ihn retten könnte. Er hat 19 Prozent Inflation, er hat 14 Prozent Arbeitslosigkeit, eine Rekord Jugendarbeitslosigkeit, also sein Regime, seine Autokratie, wie Biden gesagt hat, raucht gerade ab. Er hat die beiden größten Städte des Landes, Istanbul und Ankara, an die kemalistische Partei verloren. Und eigentlich müssen die Europäer jetzt sagen, na, also wir wollen gerne die Türkei in Europa, auch in der EU haben und du, Erdogan, musst mal zeigen, ob du noch dazugehörst.
0: Der Montagskommentar von Friedrich Küppersbusch. Dankeschön. Gerne. Eins ist klar: der Kommentar. Nachzuhören auf Radio1.de.